1: «Du er for mørkuddet til å være her», sa komiker Atle Antonsen til samfunnsdebutant Sumaya Irde Ali. Det har vekket nytt liv i debatten om hattytteringsparagrafen. Kritikerne mener at den ikke har noe for sig og sist ut var journalist Martin Gedde Dahl, som mener vi burde dela hatparagrafen i to. Har han et poeng?» Nå er det ut å være woke, i hvert fall om vi ska tro NRKs uformelle undersøkelse på Snapchat. Tre av fire unge svarer der at de er lei folk som er woke mot en av fire som mener at det å være woke, det er bra. Har woke-bevegelsen skutt seg selv i foten? Rett før jul kom sjokkbeskjeden til alle NRK-ansatte. runt 100 årsverk må kuttes, da statskanalen mangler 300 millioner kroner til neste år. Og det vekker reaksjoner. Vil Norge bli et fattigere land med ett svakere NRK? Du hører på etik og Estetikk. Podcasten er tilbake i sin fjerde sesong og niende episode. Produsent er Adrian Eriksen, researcher Peter-Andre Hegg, og programleder det av meg, Danby Choy. Med meg i studio har jeg politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit. Skartveit er vel å regne som en presseveteran. Hun begynte i alle fall sin journalistiske karriere før jeg selv ble født, tidlig på 90-tallet. Best kjent er hun kanskje som politisk redaktør i VG, noen hun har vært siden 2009. Før hun tok fart på sin journalistkarriere, var hun aktiv i politikken, nærmere bestemt i AUF. Hun har også vært nestleder i studentinget ved Universitetet i Oslo. Skartveit begynte som journalist i Arbeidebladet i 1990 og fikk sin første jobb i VG i 1991. Der har hun hatt flere roller som journalist, kommentator og mellomleder. I 1999 ble hun tildelt til og i 2012 fikk hun den høytegnende prisen gullpennen for godt språk. Skartveit er utdannet jurist og statsviter. Hun fullførte juststudiet ved Universitetet i Oslo i 2004, og i 2006 fullførte hun en mastergrad i statsvitenskap ved Johns Hopkins University i USA Velkommen sånn til deg, Hannes Kartveit Tusen takk Sist jeg stod deg var på Stortinget Henger du mye der?
0: Jeg prøver å være der, i hvert fall et par ganger i uka
1: og hva er det politiske journalister og kommentatorer og redaktører egentlig gjør på
0: Stortinget? Spiser lunsj. Nej <laughs> Nei, det er jo å snakke med, med kilder, og det er, det er noen uskreende regler på Stortinget, at vi kan snakke uten å bli sitert, det er ikke lov å sitere fra Stortingets kantina for eksempel. Men det å ha, særlig min jobb, det å ha samtal med politiker hvor de skjønner mer av hvordan de tenker og hva som foregår, det er en helt avgjørende del av jobben, vil jeg si.
1: Og når du sier at det ikke er lov å sitere derfra i ytringsfrihet og i med og sånt, hva mener man egentlig med det?
0: Ja, det er jo altså, off-rekord. Du har eh, gammelprinsipp i journalistikken at, eh, at du, du må klaregjøre premissene hvis det, folk, hvis det er på blokka. Det er det sagt, og det er veldig strengt på oss med våre folk, at hvis du har sagt noe, så skal det bli stående med mindre. Du har avtalt på forhånd at du kan fravikke. Men når du er off-rekord, så altså når du er utenfor blokka, så kan du ikke citera det som sies, men du får den kunnskapen som kommer fram. Du kan bare ikke si hvem som har sagt det.
1: Er det grunn til å tro at dere politiske redaktörer er folkets røst, og ikke en del av eliten, når dere og, sitter på Stortinget?
0: Og vi er folkets røst, <laughs> VG er jo hele Folkets Avis, og VG er uh, virkelig ganske sånn folklig. Vi var mer lurvet i gamle dager, men fortsatt vil jeg si vi har litt av det der bitte i oss.
1: Du har vært aktiv i AUF og skrevet for Arbeiderbladet, men nå er du altså en av landets mest innflytelsesrike mediefolk. Anser du deg altså fremdeles som en arbeiderstemme da?
0: Nei. Altså, i det jeg ble journalist så kutta jeg jo selvfølgelig ut all partipolitikk, dette er jo hundre år siden, men jeg er veldig glad for den tiden jeg hadde i ungdomspolitikken og i stønnpolitikken, jeg synes jeg lærte enormt mye, både om politik og om samfunnet, også om noen politiske spill, maktkamper, så jeg er veldig glad for den tiden, men jeg har ikke noen preferanser eller noen medlemskap noen nå.
1: 32 år i VG som länge har varit en utskälta vis, lite annledes och lite oförtjänt en dagbladet syns det, men varför vi måste bli den ta blida avisen.
0: Och jag VG. Jeg bare elsker VG, nei, Det vi alltid har skåret høyt på er jo vaktbikket, og sier det som det er. Eh, og det att vi har det nylig avdøde Jan-Erik Leveré kalte ofanismen, det at folk skulle åpne avisa og liksom si, å faen, oh, faen, hva skjer nå? Eh, det er noe at, jeg liker det litt sånn, ikke lurvet, vi var jo mye mer kontroversielle før, de første årene jeg jobbet i VG, så var det i selskapet litt sånn, jøss, yes, hvorfor jobber du der? Og da kunne jeg si at leser du VG? De kunne si nei, og da sier jeg, men da kan du bare holder smella. Mm. Så nei, jeg har alltid vært veldig, veldig glad i VG. Jeg synes det er en, et godt sted å være.
1: Og ved hennes side sitter siviløkonom og forstander i det mosaiske trosamfunnet i Oslo Ervin Kohn. Familien var utdannet unnskyld, familien utvandret fra Ungarn til Norge da Kohn var fem år. Kohn vokste opp på Grorud i Oslo, men bodde også i Israel i deler av barndommen. Han er utdannet siviløkonom ved Lunds Universitet i Sverige. Fra 1979 till 1990 var han markedsdirektør for kameraprodusenten Cannon, för han gikk over til stolprodusenten Savo. Där var han administrerende direktør helt i 2008. Etter dette har han hatt en rekke verv og han som daglig leder, styreleder og styremedlem i ulike selskaper, organisasjoner og foreninger. I 2018 ble han tildelt ikke-voldsprisen for sin tydelige stemme om minoriteters rettigheter, trosfrihet og ytringsfrihet. Han har tidligere vært nestleder i antirasistisk senter og er fremdeles en stemme for den jødiske minoriteten i Norge. Kohn har også engasjert sig veldig i samfunnsdebatten om ytringsfrihet, hatprat og forfølgelse av minoriteter. Velkommen så mye til dig Erving Kohn. Tusen
2: takk, det var fantastisk... Smigrene. Ja, det høres.
1: Det er jo din fortjennelse alt sammen. Um, I helgen var det 80 år siden det nazi-tyske transportskippet Donau gikk fra Kai i Oslo. Ombord var 529 norske jøder. Et grusomt minne, men som vi aldrig må glemme. Um, flere ønsker faktisk at denne dagen ska bli en offisiell minnedag. Ønsker du det? Og ja. hva vil en slik minnedag bety for dig.
2: Det vill bety mye for det norske samfunnet. Mm. Uh, hvorfor det? Jo, fordi det vil gi alle våre lærere en anledning til å undervise, og uh, elevene til å stille spørsmål og reflektere. Det vi har en internasjonal holokostdag som FN innstiftet, og den er 27. januar. Men det å ha en norsk holokostdag sier noe om att vi også hadde et norsk holokost, hvilket vi ikke har hatt før i de senere år i norsk bevissthet, ikke sant? I norsk bevissthet så har, har holokost vært noe forferdelig som andre gjorde mot någon andre ikke mot våre egne landsmenn. Så historien er i ferd med å skrives om hele tiden, forskning pågår, og det må mye mer forskning til.
1: Um, det var nydelig, nylig en um, utskifting i ledervervet på antirasistisk center og da forrige ledere gikk av, så det virket så rart. Hva var det som skjedde?
2: Det vet jeg ikke. Jeg <laughs> fremdte å på noe her. Vi Høyepan, med alderspensjon, <laughs> så jeg er en lykkelig alderspensjonist i dag. Ja, var
1: det, var det noe ønske om å bli leder av Antirassistisk senter? Ja, nei, 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 nei. Men hvordan ble du selv så opptatt av den antirasistiske kampen?
2: Ja, det var et, et paradigmeskifte for meg da jeg sluttet i, i næringslivet, for jeg har vært i næringslivet hele min yrkeskarriere, og, og så fikk jeg vært åtte år i antirasistisenter. Det har litt sammenheng med, på hebraisk så er det noe som heter tikkun olam, vi har en forplikkelse om å reparere verden, betyr det, å reparere verden. Så jeg har varit opptatt av, av både individuelle, men ikke minst samfunnets moralske kompansier. Jeg vil kjempe for et, ikke bare et åpent samfunn-liberalt demokrati, men også et moralsk-liberalt demokrati. Altså, det betyr altså hvorfor skal vi ta imot uh, Tibets uh, leder uh, genom hovedingangen, ikke bare bak døren på Stortinget. Uh, ikke fordi vi har noen forplikelser, men it's the right thing to do. Mm -hmm. Så uh, jeg ser på meg selv både som uh, vaktbikket, og kampen. Så jeg sier ifra når jeg ser urett, og så i tillegg til det så engasjerer jeg meg å gå på barrikadene, og er altså kampen også, så um, ikke bare stå på sidelinjen og fortelle andre hva de skal gjøre og ikke gjøre.
1: Og det kan man altså gjøre som nestleder som du tidligere var, eller er, i, var?
2: Var, ja. I antirasistisk senter. Ja. Men man hva kan er... gjøre det, man har en stemme, ikke sant? Ja. Ja.
1: Vad er stået for rasisme och antirasisme i Norge, synes du?
2: Ja, altså, per i dag, det er, ja, det er jo spørsmål som hele tiden er oppe i dagen... I fall så, men fortsatt så er det enkelte som stiller spørsmålet, har vi rasisme i Norge? Og jeg trodde egentlig at vi var forbi den diskusjonen, og så heller vad hva vi med det. For vi har altså dokumentasjon nok på at vi har rasisme i Norge. Og Antiracistisenter gjorde en studie i 2017 som heter «Jeg vil ikke leke med deg fordi du er for brun». Og den sier at elever i norsk skole, det vil si ungdomsskole og videregående samlet, der opplever 25 prosent, hver fjerde elev, opplever rasisme på regelmessig basis, det vil si 2 til tre ganger i måneden. Så ferdig snakket, vi har rasisme i Norge, spørsmålet er hva skal vi gjøre med det?
1: Jeg vil ikke leke med deg fordi du er for brun. Du, jeg trodde du skulle sitere Atla Antonsen. i hvert fall tema for første te spørsmålet ved første tema i dag.
0: Jeg heter Sofie Elise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Sofie
1: Du er for mørkhudet til å være her sa komiker Atle Antonsen til samfunnsdebattant Sumaya Irde Ali Det har vekket nytt liv i debatten om hatytteringsparagrafen Kritikerne mener at den ikke har noe for seg og sist ut var morgenbladetjournalist Martin Gededal som mener vi burde dele hatparagrafen i to Har han et poeng, Hanne Skartveit?
0: Om vi bør ha den eller vi bør dele den i
1: to? Om vi bør nyansere den, endre den? Ja Hva mener du, Jervin Kohn? Nei Nei, og vi starter hos deg, Hanne Skartveit. Hvorfor skal man endre noe i hat-ytteringsparagrafen, synes du du?
0: Ytteringsfrihetskommisjonen behandlet dette og sa at den trenger litt presisering, både for at det er litt gammeldagse ord der, også for at den er litt utydelig. Den er jo ment for å, å uttrykke rasisme eller hat mot gruppe. Bør, altså hvordan det oppfattes i offentligheten blant tilhørerne rundt, mens, mens den på en måte noen ganger har blitt tolket som en, hvordan den rammer en enkel person og der har du også andre paragraf som vi varetar det. Jeg mener opphut, vi skal ha en hatparagraf, men det skal være veldig, veldig høy terskel for når noen skal eh, kunne dømmes etter den. Du har jo hensyn til ytringsfrihet versus hensyn til beskyttelse av eh, enkeltmennesker, så at jeg mener jo ikke bør endres, men ikke avskaffes.
1: Og det er jo nettopp det som gjør denne hatytringsparagrafen så omstritt, og en av de lovene som mest her til lands, fordi at den inneholder flere ord, mener kritikerne som er helt subjektivt betinget for exempel hat og diskriminering når er det liksom, det blir hat Yttringsfrihetskommisjonen har foreslått noen endringer og peker da på ord som ringeakt og så videre, men det er jo på en måte bare noen formuleringsendringer det er jo egentlig ikke så kontroversielt hva slags endringer er det du ønsker?
0: jeg ønsker en presisering av hvor terskling skal ligge, jeg mener det må ligge veldig, veldig høyt, for jeg mener at kampen mot rasisme og rasistiske utrynger må vi ta i hverdagen på andre arenaer hele tiden det er ikke primært en sak for rettsapparatet samtidig som noen utrynger kan være så grove og så hatfulle at de er utover det vi kan akseptere ja, Ervin
1: Kohn, kan vi ikke ta sånn på gjennom civil samfunnsdebatt og til og med kanselering av Atle Antonsen. må dette være en sak for rettsinstansene?
2: Nej, det må det ikke og jeg tror kanskje at statsadvokaten som da henla saken gjorde rett, men det, det vet jeg ikke. Men, men jeg sier att vi ikke behøver å dele paragrafen eller endre den vesentlig. Yttingsfrihetskommisjonen foreslår da litt sånn semantiske endringer. Jeg vet ikke om det er sånn nødvendig. Det som er viktigere, altså... La det være sagt, vi har forpliktelser til å ha en slik paragraf. Altså, vi er forpliktet gjennom internasjonale avtaler å ha en slik paragraf. I 1970 så ratifiserte vi FNs kommisjon mot avskaffelse av all rassisk diskriminering. Noen, noen tror at vi fikk vår paragraf 135a, som var forløperen til, til 185 i 1970. Det er helt feil. Okay. Vi fick vår første paragraf mot hattforlytteringer i 1961, og det var etter en voldsom europeisk opplomstring av nazisme, inklusiv i Norge. Hakekorskampanjen, et eller annet sånt, nå ble den kalt.
1: Ja, men det var en helt annen tid, og i det hele tatt så var dette sant, en paragraf som ble designet for å ta liksom, gruppehat. Riktig, og det var den i
2: 1961 også, ja, ja. og det fortsatte den med 135, och det er 185. Problemet det er hva er det påtalemyndigheten påtaler og hva det de ikke påtaler? Hva er det som kommer till domstolene? för det er domstolene som bestemmer. La det være sagt med en gang. Det å ha lover og regler är en, en viktig del av et demokrati og en rettsstat. Så det är helt åpenbart at vi må ha det. Forholdet til ytringsfriheten er viktig. Men vi har altså ingen friheter som er grenseløse, bare som er en av våre friheter, har 26 paragrafer som avgrenser ytringsfriheten. Det som är viktig, det er at vi får gode, god rettspraksis. Og jeg har ett problem på ett område, og det er hvor påtalemyndigheten har en viss berøringsangst, och det er antisemitisme. Det er også 10 saker som, som jeg har vært med å, å, å anmelde, som er blitt henlagt, allt fra nordiske motstandsbevegelsen nettside, deres uh, aksjoner utenfor synagogen på Yom Kippur, uh, Lysglem til Hansen, uh, ja, og kan ramse opp enda flere.
1: Men er ikke dette en del av det som ytringsfriheten skal nettopp verne da, liksom politiske ytringer?
0: Ja. Jeg vil bare ha lyst til å følge opp, Erwin, for mest for grov, det groveste eksempelet der er jo da Arifan Batty mot synagogen og ikke ble dømt for terror. Nå tiltalt fordi, en gang. Fordi, og begrunnelsen var ganske interessant, var for at det var ikke en stor nok folkegruppe å ha skapt angst til. Og hvorfor, var det en lite, hvorfor er det så få jøder i Norge? Jo, det handler om det vi åpnet her, nemlig skipet som gikk og fraktet norske jøder til, til Auschwitz. Så det er jo bare det som legger til det, for det er liksom det drøyeste eksempelet. Jo, det er jo alltid avveien mellom ytringsfriheten og og menneskers følelser blir krenket. Jeg tror, Ervin, jeg vurderer litt ulikt hvor de grenser, grenser skal gå, men det er ingen av oss som mener at det er helt grenserløst, det er du rett i. Men det ska være en veldig, veldig høy terskel, og kampen mot rasisme må vinnes på andre fronter primært enn i rettsapparatet.
2: Jeg tror det skal være samarbeid, det. Altså når det gjelder... Når det gjelder Uh, 185, så er det viktig at den brukes uh, slik den er tenkt, og nå har jo Annine Kjærhulf vært ute og, og kritisert uh, noen av de dommene som er uh, kommet, som mer er å se som erstatning for en manglende nå, for vi tog bort innjuri i paragrafen i straffloven, uh, og det er ikke meningen at 185 skal erstatte den, så det er snakk om hat og hets mot folkegrupper, mm. som er det som ble tatt ut, altså det ordet som ble tatt ut fra paragraf fotografen 135A-tledd fra 1961. Det ordet «folkegruppe» ble tatt ut da vi fick 135A i 1970. Men det ordet er i till lov i Sverige.
1: Men det jag syns är lite paradoxalt då med med att hatytringsparagrafen nettop har designats för verne grupper. Det är ju att hatytringsparagrafen då på något sätt närmar sig mer och mer det som er politiska budskap mot för exempel grupper och ideologier och så vidare. Hur syns du kring det? Är det bare jeg som tänker det? Ja, det jag
2: kallar haterfulla budskap och politiske budskap är lite problematiskt. Ja, exakt,
1: men det närmar sig mer och mer det med ja. angående alltså mot enskilt personer så ser man ingen så är det längre fra nytteverdi i ytringen.
0: Men du hadde jo en, hvis ikke jeg husker helt feil nå, det er mange år siden, men du hadde en dom i Høysterett, hvor man dømte for eh, rasisme, noen som hadde snakket om, og, eh, altså noen med altså, adopterte barn, at de skulle... Ja, det var tvett
2: i 2007. Det var tvett, ikke 27. sant?
0: Ja. Og da gikk det veldig, det gikk mot en gruppe, men en liten, veldig liten gruppe som følte seg rammet, det ble, så vidt jeg husker, domfelt i Høysterett. Absolutt. Og, det, og da snakker vi om at på en måte rammer in i sjela på noen, men, men jeg mener for exempel at både når det gjelder å kritisere religioner, også store gruppemennesker, det er en del av den politiske debatten. Ja, det skal man tåle, men så er det også en grense der for ordbruk. Og, vi snakker jo hele tiden om nyanser her.
1: Ja, og jeg tror alle her kan... Altså, jeg ser forskjellen på liksom denne rent hat mot grupper och islamkritik men 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 jag börjar tänka att det är ett paradox likväl att jo närmare man kommer islamkritik jo närmare är man en grupp då och inte enkelt människa som gör det lite vanskligt men
0: Nei, det gör det ju inte ja. en religion är en religion man alltid kunde kritisera ja. som man kritiserar politisk ideologi som man kritiserar alla idéer
1: ja ja men uh, um, det är inte så lätt att förstå vad han Martin Gedeedal menar och dela hatyttrandeparagrafen uh, i 2 han går inte helt in på det och vi ser ju för övrigt i subjekt oftat att uh, vi dekker jo det tematisk ganske likt som Morgenbladet, at vi prøver å gjøre ting enkelt, mens de gjør enkle ting vanskelig, så vi klarte helt å tolke den. Det er et godt slagord. <laughs> ja. men, men vi prøver likevel å snakke om hatytteringsparagrafen og nyanseringen av den da, som man egentlig argumenterer mest mot. For slik jeg forstår det, så stammer jo loven da fra en tid hvor hatprat og opphausing av hat mot minoritetsgrupper var viktig. Den gangen så brukte man ofte folkemordretorikk mot religiøse og andre minoritetsmiljøer, kanske fortsatt frem ellers, og nå er det vel heller sånn at man oftere registrerer och snakker om en sånn hverdagsrasisme. Atle Antonsen for eksempel, det er jo et eksempel som rører oss alle. Alle skjønner at det var helt ute, men det var jo også på grunn av liksom den situasjonen det var. Men denne paragrafen er jo ikke ment å nødvendigvis verne Sumaya Girde Ali mot Atle Antonsen på en bar. Den er ment å verne grupper mot hattretorikk. Men så, så har man likevel uh, rettspraksis blitt at man med en sånn paragraf, for eksempel Bernt Hulsker ble dømt, mm. og, og, og begynte å anvende en paragraf som ikke var designet for det. Den begynner man å anvende på enkeltperson tilfeller. Er det hensiktsmessig?
2: Nei det, og de, og nei, det bur, er det ikke og burde det man ikke vel... derfor
1: omformulere nei,
2: nei, det tror jeg ikke men jeg tror det er viktig at, at både, altså påtale myndighetene, alt fra politiets jurister mm. til statsadvokat til regjeringsadvokat øh, 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 både Lærer, lærer å se får bort berøringsangster og, uh, får, også, og, og har mot og, og god praksis eksempel. for det er om mot det er klart at når, når etter at Thor Akselburs tappte i høystrett den der 2002-saken mot han but boys fyren ja. skjølighet han vel så ble han litt engstelig jeg, uten at jeg skal forsvare noen ting Hva var det som skjedde da? Nej, han tappade en högstredsakt eh det var alltså antisemitiska uttalanden som till och själv hade kommit med i Ashim mm. och eh högstret hade en splittad dom med ett knappt flertall och den, den saken blev anket till saud och Norge fick en ordentlig skrape och det bidro till att den paragrafen blev ändrad i 2005 och vi fick en ett par preciseringar bland annat symbolbruk och ja då og ja, men, ja,
1: men det var i hvert fall det var litt lettere å skjønne konteksten da også, hvilket gjorde det veldig rart at man, fordi han sa liksom heil Hitler og det var ikke noe det, det, det var mye verre enn det, og
2: det var ja. altså et low point etter rettsoppgjøret så er dette et low point for ja, 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 høyesterett som ja. høyesterett er flau over ja, ja, ja
0: Men du har jo bestemmelsen om hensynsløst adfeid for exempel. du har andre paragrafer du kan bruke mot bøllete og fryktelig oppførsel. Sånn. Som ikke ja. er vold.
1: Ja. Er. Jo mer jeg leser om hattutrykingsparagraffen, jo mer er jeg for å fjerne den. Så jeg opplever det faktisk sånn att ja. det er så mange andre paragrafer man kan bruke og anvende mer riktig da, enn liksom en som tilfeldigvis også kan slå ut. Um, men som egentlig ikke var designet for det, sånn som Nei. man ser på nå. Men uh, i alle fall så sies um, i et annet opprop mot hattparagraffen, uh, straffelovens paragraf 185, um, så viser den til subjektive begreper som har vært inne på som hat, forhåndelse, ringjakt og så videre, som ingen presist kan definere. Lovteksten er så vagt formulert at det i realiteten er umulig å vite hvilke ytringer den kommer til å ramme, sier
0: Diste. Har de et poeng? Ja, en lovbestemmelse må jo være klar og tydelig og lett å forstå, og mm. hele denne debatten som har vært blant annet i Ytteringsfrihetskommisjonen viser at det er litt å gå på akkurat der. Hva tenker du?
2: Jeg er enig. Men i tillegg til det så, så vil jeg da peke igjen da på den loven som, som vi fikk første gang i 1961. Der uh, har det med løgner om folkgrupper. Ja. Mm. Uh, Men er ikke det det... Løgner er bort som ord. Ja. Det er ikke sikkert at det er lettere, så derfor er jeg ikke, så, så jeg er ikke for nå å gå i en prosess og begynne ord i paragrafen, fordi att er ikke sikker på att det vil gjøre det lettere å forstå. Det er mye bedre å definere vad man mener og hvor går grensene for de ordene vi har i paragrafen i dag, og få gode rettspraksiser.
1: Men det vil jo være veldig mange subjektive eh, vurderinger som tror jeg da, og kontekst. Riktig. Og så er det da
2: bare snakk om å få god rettspraksis, og den er det høyeste som fastsetter. Så det er viktig at vi får dommer som er gode og som vi kan lære av og som gir oss retning. Men jeg har lyst til å si en ting til når jeg sier at, at lover er en del av rettsstaten, så er det viktig å skille på det som er legalt og det som er legitimt versus illegalt og illegitimt. Som for eksempel, der ingen som vil finne på å brenne et norsk flagg på Karl Johan 17. mai, selv om det er lov. Nei, det er ikke det, tror jeg. Jo, det er lov, det er ikke forbudt å brenne den flag.g flaggen.
1: Ja, jeg sitter meddommer i Oslo Tingrett, det kan jo høre når vi dømte feil da. Men, men da var, var påtallet og politiet, vi dømte, jeg, jeg, jeg lager alltid dysens da, og jeg er alltid som freedom man, men, men da var det snakk om å brenne flagg, men det var på ordensforstyrrelse da.
0: Ja, for da er det ikke selv flaggbrenningen. Nei, ikke, flaggbrenning. nei, nei, nei
1: ikke, ikke flaggbrenningen. Nei, ikke flaggbrenningen.
2: Det jeg skulle si med det, det er at selv om det ikke er forbudt i lov, så er det ingen som vil gjøre det, fordi at det er illegitimt. Mm, det er ut. Mm, ja. Men
0: det er veldig mye som er lovlig, men dumt. Eller mm. lovlig, sant? men feil.
2: Ja, ja, ja. Det er dumt, så, ja. så folk vil ikke finne på å gjøre det. Ja. Fordi at det vil ikke være noe aksept for det i samfunnet.
1: Nei, nei nettopp, nettopp. Men sånn er det jo egentlig ikke mye rasisme heller. Det resonerer jo ikke i befolkningen i dag. Man blir jo virkelig utskilt og utfryst, og alt som har mistet jo jobb og oppdrag, og at Lantonsen og Bernd Hulsker er ikke noe man tør å ta i lenger nesten. Uh,
2: nei, det er sant Men det gjelder ikke all rasisme
1: nei, nei Og med det så kan vi gå over til dagens andre
2: tema
0: Yo, det er Uge Marstein her Fra undergrunn Du hører på etik og estetik Av subjekt You know the shit
1: Nå er det ut å være woke I hvert fall om vi skal tro NRKs uformelle undersøkelse På Snapchat 3 av 4 unge svarer at de er lei folk som er woke Mot 1 av 4 som mener at Det å være woke, det er bra Har woke-bevegelsen skutt seg selv i foten Nær vinko ja. Hva mener du, i Hannes Gartveit?
0: Kan jeg si ja og nei?
1: Ja, nei <laughs>
0: <er bare> <laughs> Ok, men da kan jeg si ja
1: Ok, eh, vad mener du egentlig med det?
2: Det jeg mener er at det er viktig å være woke. Woke er ikke noe som oppstod under de siste tiårene, det er mye eldre enn det. Samtidig så mener jeg at de skjøt seg selv i foten da, da altså de, det vil si altså bevegelsen er det du spør ja, om, ikke ja, sant? Ja, ja. Ikke at den enkelte eller grupper er woke, men at, at altså bevegelsen, da enkelte ville fjerne statuen av Churchill på solig plass, ja. og så den der kontroversen rundt der i benken ja. til Linné i, <laughs> så ja, og da skjøter de seg selv i foten Og så har jeg et problem Med be bevegelsen Når for eksempel Black Lives Matter I USA Er så antisemittisk som det er mm. Det er problematisk
0: ja, øh, jeg tenker at hele denne debatten runt øh, Jeg mener også at det er bra å være våken, det er det ene men hele debatten har blitt veldig polarisert og ganske giftig, og mangler revset øh, alle veier, begge veier, egentlig. Og jeg helt enig, både church og denne benken er jo helt natta, og de, de ytterliggående, de mest ytterliggående i våkbevegelsen, er litt sånn sekteriske, samtidig som en del av det som er blitt karakteriseret som våk i den norske samfunnsbebattene, er helt riktig, og det som man ikke som man sa før og ikke sier lenger, og som er helt riktig at vi ikke vil si det lenger. Forskjellige ord av folk som føler seg stigmatisert, enten det er skjev, eller folk med noen annen hudfarge. Det er det är en del ting som man bare har slengt rundt i det norske samfunnet, som har vært opplevd som vanskelig, blant mottagerne, enten det er skjeve eller hva det måtte være, som nå ikke lenger er lov å si, og det er en bra side av den walk-bevegelsen, mens det er litt sånn snarpete sekterisk, ingenting er lov, og du er et ondt menneske hvis du bruker feil ord, den er ikke bra.
1: Ja, for det, vi kan jo egentlig prøve å gå gjennom walk-begrepets historie, det begynte da på tidlig 1900 tal da Leed Belly, en amerikansk folkesanger och komponist, begynte å bruke det ordet tidigt och det handlade om att man skulle stay woke vara årvåken mot rasisme. So far so good. Självklart är det att motivera någon stötta noor som afroamerikaner gat i varandra, inte låta dig diskriminera. Efter borgerrätt eller borgerkrigen i USA så hade man ju allredig egentligen sagt att det skulle vara tillikstilt mellan svart och vita så det var ju egentligen så sånn att eh, så man kunde bli nå se detta till Si, til si fra om rasismen i samhället. Men eh, så började Erica Badu och popularisera uttrycket i 2008 med en låt eh, som jeg ikke husker hva heter, men den repeterer «I stay woke, I stay woke». Og så begynte mange unge og Black Lives Matter-bevegelsen å ta det begrepet til sig i 2014, den første BLM-bevegelsen. Og da begynte man plutselig å stay så woke at man begynte å se nå problemer som andre ikke så for eksempel at en benk kunne være rasistisk for eksempel at Winston Churchill var först och främst eno man skulle ge väl liksom, som som inte bekämpat rasismen och Holberg som brukte hele sitt författarskap på att säga si att kvinnor hade lika stor intellektuell kapacitet som män han skulle man kansellera och man unge begint si att säga att vi måste sluta och lära om andra världskrig för det var så stöten vi slutt å lære oss om dette på pensum så, så ingen ord eller mange ord bytte mening opp genom historien men det ordet har jo byttet fullstendig diametralt mening fordi det var et, 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 en hedersbetegnelse og så nå er det egentlig brukt som ett et kjeldsord liksom du er så woke når man ikke orker å høre mer på den politiske korrektheten da.
0: ja, vi har begrepet som snowflake og ja. trigger warnings og alle disse ting universiteter som da må varsle før de sier noe som noen kan oppleve som støten og mens vi i migrasjon tenker vi må jo F-tåle såpass.
1: Men, men hva, øh, hva er det som har skjedd, eller har vi tillatt for mange av disse tingene i samfunnsdebatten han skal ha sagt?
0: tror at alle sånne bølger går alltid för långt för de korrigeras igen. Och nu har vi kanske ett steg vi kanske är färd med att korrigera de talen du refererar då från NRK:s lite informella Snapchat undersökelse. Visar ju kanske att det har gått för långt den vägen att det korrigeras. Och det är med allsamförstå att oavsett vad det handlar om att det är kraftfullt och starkt och alla är helt enige och så skönt att det det var kanske lite lite mer jämlustrand. Och det mm. tror jag ser nu. Jag tror vi är på ett bra steg på dessa ting då som vi har gjort i många andre svåra debatter då vi till slut landar ett steg i mitten på ett ganska gott steg att vara.
1: Alle bevegelser vekker jo motbevegelser. vad kan vi frykte er det neste?
2: <laughs> Nei, jeg tror det er riktig som han sier. Det er litt sånn pendelsvingninger, og så før det liksom balanserer det hele. Så, men jeg er fryktelig, fryktelig skuffet over at... at Black Lives Matter-rörelsen har omfattat uh, antisemitism antisemitism så stor grad som det har i USA, vi har kanske inte klar över det här i Norge, men det är uh, en
1: Ja, men hur har det sett?
2: Omfavnat uh, Föra Khan som är en och det är absolut värst antisemitismen borte, borta och uh, exkluderat uh, judiska organisationer som har kämpat för borger rättigheter i den tiden tidens morgon en del av det, så det är det ganska äckligt.
1: Men uh, hvordan opplever du egentlig, uh, for exempel du var nestleder i antirasistisk center. Uh, var det mye klinj mellom minoritetene der?
2: Uh, Nej, der var det ikke så clinch i det hele tatt men det er det, altså uh, nå neste uke så fremlegger Hålesenteret sin tredje rapport, og jeg synes det er veldig viktig at debatten er faktavasert så det er ikke noe tvil om det er at vi har altså muslimfientlighet i, i, uh, i dette landet, som er på runt over 30% 30% altså bærer på muslimfientlige holdninger men
0: muslimer i det
2: samhället finner Nej, nej, jo, det Vi tar dette en gang. det en gång Det norska samhället bär på muslimfientliga hållningar på 30 nivå. 3 av 10 norrmen har muslimfientliga hållningar, säger stadfäster de undersökelserna både alltså i 2017 och eh nå den som kommer nästa vecka. Och HL-centret lägger dem fram hl På
0: Holocaust-senteret, de som ikke er...
2: Holocaust-senteret. Forstoler med som, teknologien her? Det. det som er tankevekkende, det er at øh, øh, fordommer og rasisme går ikke bare fra storsamfunnet og mot minoriteter, men minoritetene seg imellom har masse rasisme å forholde sig til. Og det jeg skulle si er at altså, det er gjort da, den undersøkelsen som hl gjorde i 2017, gjorde for første gang tilsvarende undersøkelse i minoritetene, den jødiske minoriteten og muslimske minoriteten i Norge. Og muslimske fordommer mot jøder er på akkurat like høyt nivå, rundt 30 prosent.
1: Ja, eller høyere ville jeg faktisk gjettet, men jeg har lyst til ta opp en liten bramfakkel. For exempel fri, da som kjemper for homofiles rettigheter og status. Hvorfor nevner ikke de oftere religiøse minoriteter når de så suverent er overrepresentert i overbevisning om at homofili er en synd? For I
2: fri er det en del problemer på, på rasistfronten, og det er, er blitt påtalt også av rasistisenter i sin tid.
0: Så er det interessant at... Um at en, en stor del av venstresiden eh, no, fri er jo ikke venstresiden men det er en, hva skal jeg si, frihetssøk normalisasjon da.
1: Bare si det som det er, de er venstresiden. <laughs> <laughs> ja. ja, eh,
0: har vært veldig tilbakeholdende i mange, mange år med å adressere for eksempel homo hatt i, i islam og en del muslimske miljøer. Eh, jeg har skrevet mye fra 20 år tilbake om eh, kvinnefintlige ideologier. Eh, jeg har vært i Iran, i Saudi-Arabia og sett hvordan kvinner er kjønnsaparteid, det er eh, kvinner og Det er det mange, mange politisk korrekt til Norge som ikke har vilt adressere før nå, ganske nylig. Um, sånn at uh, du har et godt poeng der, at, man, det at det er veldig, veldig tøft for muslimer å stå frem som skjeve. Ja, kjempeproblem, og det har det vært lite diskusjon om i oh, Norge. Men, men vi har jo
1: vi har heldigvis fått en flott organisasjon, Salam, som ska jobbe mot dette. <laughs> det løser, men ingen tør å, å løe høyt. Uh, vi, vi, uh, men altså, jeg har ment at uh, der hvorfor er ikke den banken foran den pride banken foran moskeen hvorfor er ikke hvorfor tar ikke fri dette opp i er det er det? for jeg mistenker at de minoritetene er mer opptatt av å alliere seg med hverandre enn å konfrontere
2: det allierer seg litt for lite med oss, for vi har mye å bidra med inn i, i å styrke minoriteters bevissthet og stilling.
1: Men det vi snakker om nå er på en måte, vi vil jo ikke selv erklære oss om woke, i hvert fall ikke den uh, dårlige delen av det, men, men det er jo på en måte ikke woke, vil jeg tro. Og, og, mens andre deler av den samme bevegelsen, de som i de samme rettighetskampene belyst og på dagsorden og så videre, de, de går litt for langt på en måte, og særlig blant unge er dette et utbredt fenomen. Vi skrev nydelig i subjektet om en 17-åring som måtte bytte skole, rett og slett, fordi at han ble observert i å lese en artikkel om høyere ekstremisme, fordi han ønsket å tilgjøne kunskap om det. Det var liksom nok da for å trekke en woke-parallell men om at å lese en wikipedia artikel om Sian, da er du islamofob. Ja. Og det er jo et um, problem som mange unge opplever. vad kan vi gjøre mot det?
2: Opplyse och debattere og snakke sammen for det er helt åpenbart sånn at det er bare teit.
1: Vi skal ikke ha en woke ytringsparagraf.
0: <laughs> <laughs> vi vet jo, vi har tenåringer alle sammen, ja. vi vet jo at tenåringer er veldig bestante, ja. ja. og at det er noe med at du, jeg tenker læreren må jo ha et ansvar her, og man må være, vi må jo med at ungdomen også, at du skal ta inn mest mulig kunnskap, og lære deg mest mulig, og diskutere fritt, og, ja. og se på hverandre, at du vil hverandre vel, og diskutere saker, ikke sant? Det er en, en livslang oppgave for alle, det å lære folk fra barnsben at det er... Har ja, men vi... Du må lese og lære Du kan lese om Sian Selvfølgelig er du ikke medlemmer Sian og Sympathis Sø, det er helt koko
1: Nei, han leverte for øvrig en oppgave om Sian på og fikk toppkarakter på det, så det, altså, det så jo... ja, men, men ikke sant det er jo... Problemet er jo ikke skolen eller for eksempel loven i mange saker, jeg opplever jo kulturen som det som är det mest begrensende for ytringsfriheten Hvis du spør norske karikaturtegner om hvorfor de ikke tegner profeten Mohammed, så er du ikke av frykt for å få politiet på døren. Det er jo fordi at de likevel frykter liv og helse av andre kulturelle eller andre Nemlig. grunner, og, og liksom, hvordan, skal man, hvordan skal man oppdra folk til å liksom ha reushet for de ulike meninger? Ja. Ja. Og,
2: jeg synes reushet er jo et godt ord han brukte i ja. sted. Jeg synes reushet er vi bør bli mer frimodige i bruken av ordet reushet, og bli reuse med hverandre.
0: Så tror jeg det har skjedd mye sin karikaturstriden, som jo var helt forferdelig, hvor den tidens regjering sviktet eh, dramatisk. Jeg velger i hvert tro at man icke vill reagert på den måten från våra myndigheter den gången. Vi ska ha sett något tillsvvarande.
1: Nej, vi väntade jo väldigt på vad hurdan Jonas Støre skulle formulere sig sist. Det var lite sån karikaturskrid och ja. det var det var ikke noe, det var inte beklagelse for den gangen, och det var heller inte någon sån överbevisande principiellt men igen kanske det handlar om att man inte ska stöta
2: noen... Nej, det var mange som var feige akkurat då, inte minst pressen så de låt också stakkars magasinet dagen ta all stöten, även andra medier hade publicerat det han publicerade tidigare. Ja, det, det,
0: sånn det, ja, det var de helt en Vega hade faktiskt inte gjort det för Vega har alltid varit väldigt så tillbaks.
2: Ja, och det var helt köft. Och det bringer mig in på dette här med det som är ett stort problem, nämligen mobbing, mobbing i skolgården för exempel, ja, eller mobbing i samhället. Och då er alltid tre parter i mobbesituasjoner. Det er også mobberen, det er mobbeoffere, og så er det alle som står rundt ja. tilskuerne. Og da må vi minne om, altså, eller vi selv sår, altså det motsatte av uh, hat er ikke kjærlighet, da. kjærlighet er ikke hat, men likegyldighet. Ja, ikke sant? Ja, så det, og det, um, det er et problem i alle sånne sammenhenger, så da vil vi si at når noen overhører en antikasjon, detta mäktiga skulle rasistisk yttrning som för exempel på bar boken de som sto runt och hörte på Atlantonsen varför grepte det inte in och då säger alltså eh professor eh Debora Lipstadt våg å være den upopulære gjesten ved middagsbordet.
1: Ja, og dette synes jeg er veldig overføringsverdi til akkurat den mobbesituasjonen for han på skolen og 17-åringen også, så det er da en fin oppfordring, og tema to har vi kommet med et konkret løsningsforslag på, synes Rett før jul kom sjokkbeskjeden til alle NRK-ansatte. Rundt 100 årsverk må kuttes, da statskanalen mangler 300 millioner kroner neste år. Det vekker reaksjoner. Vil Norge bli et fattigere land med et svakere NRK, han husker Nej! veit. Nei, begynner begge to Først så reagerte jeg litt på at det 300 millioner kroner neste år Og de skal kutte hundre ansatte De får god lønn <laughs> men, men hvorfor Mener du Det er bortsett fra at eller, Jeg vet hvorfor, fordi du jobber i VG
0: Nei, det er faktisk ikke derfor Men jeg mener at altså, NRK er en en enormt mektig medieaktør. Vi har altså over 6 milliarder kroner på bok hvert år før året starter. Det er hvor mange er det? 3-3,5 tusen ansatte. Det er en kjempeorganisasjon at de må ned 100 personer. Det kan de fint klare. Vi andre medier over hele Norge har hatt store runder gjennom alle år med nedbemanninger, med innsparinger, vi må tjene hver krone, vi har et helt annet forhold til kostnader, en annen kostnadsbevissthet, så at NRK må trimmes litt, det tror jeg ikke er noe problem. Det er en veldig viktig institusjon, jeg si det, jeg er veldig glad i NRK, de har et stort samfunnsoppdrag, men det har også, tror jeg, de har det romsligere enn de fleste da.
1: Men uh, NRK kan jo uh, vise så mye kultur og satse på medieprodukter som andre ikke har råd til, noe som ikke ser uh, return of investment i. Er ikke det en uh, verdi da?
2: Altså jeg synes NRK er veldig viktig. Jeg synes alle redaktørstyrte medier er viktige, og de bør uh, få mer ressurser til, uh, til uh, redaksjonelt arbeid. Og da er det viktig som, altså de har et, ikke bare på bok har de penger, men altså de har ett årlig budsjett på 6 miljarder kroner, og hvis du setter 300 millioner i, i det perspektivet, så er det altså, det er jo ikke snakk, snakk om brøkt eller A-promiller, det er fem, prom, hva heter det, tusen promille, hundre promille. Uh, so, so, premisset om at de 300 millioner som de må spare in, vil gå på bekostning av uh, NRKs redaksjonelle produkt, det er jeg ikke med på i det helt tatt. Så so, her behøver, behøver ikke altså, det samfunnsoppdraget NRK her, vil ikke bli berørt i det helt tatt. Alle har vi muligheten til, uh, til, uh, til forbedringer. Altså, jeg hade som, uh, som uh, daglig leder i min bedrift en altså, årlig forpliktelse om å spare inn 5 prosent hvert år, så so, Uh, premisset om at det ska gå utover, uh, utover noe av det NRK uh, gjør som er så viktig, uh, det er ikke mer på. For øvrig, så er jeg litt lei meg for at det kutter ut sportsrevyen.
1: Ja, men uh, det, det, jeg fant på et nytt ord nå. Okay. Truekutt. Og det føler jeg er et ja. sånt truekutt. Ja. Uh, hvis kutter noe mer nå, så får det vært at så ryker her, vil dere se mer ryke. Liksom, og, er, er det ikke fint at uh, vi har en uh, konkurrent uh, til VG som uh, kan tilby leserne ikke minst åpent og tilgjengelig sportsstoff?
0: Eh, jo, jeg er ikke blant de som ser mest på sportsrevyen, men jeg har inntrykk av at NRK har veldig, veldig mye sportstoff ute på sportsrevyen, så jeg tror at du, Erwin, skal klare å få med deg litt fotball og ski allikevel også på NRK, og så kan du disse legge. Det er
2: fordi vi har satt også, ikke sant? De har jo bortemall ski fra nrk -hold.
1: Jag menar driv ju ett privat uh, sällskapsel och jag märker ju att det är dödsriterna att uh, de får de första tar alla skribenterna våra de går liksom talentfabriken i subjekt och lära sig bli anmeldare och uh, sånt och så går det, blir de litteraturanmelder i NRK som i tillägg anmäler de sambandsprodukterna som oss men ikke må lägga bak betalningsmör och det är ju hårrejsna att liksom, staten ska komma in på det private markeder och slåss med oss uh, grundare det syns ju det men uh, 100 årsverk ska kuttras det är som är Vibeke Fürst uh, svar på att ned med 300 millioner kroner. Et kjapt regnstykke sier jo at de har 3 miljoner i årslønn, og det er vel ikke så enkelt, men, men det er kanskje... Nei, det er ikke så enkelt. Men det er nok fordi at de har så høy pensjon i NRK, vet du. Det hadde jeg gledet. Det er riktig. <laughs> Neida. Men, men, men er det ikke? Jeg, også, jeg husker også fra journalisteskolen at land med... Det var en sån parallell graf som viste at land med sterke statskanaler, de hadde også sterk demokrati. Ja. Eh, og, og hvordan har det seg, egentlig? Eh, fordi at på, på, på den andre siden så er jo på en måte Putin også et land med sterke statskanaler, for ja. å si det sånn.
0: Nå jeg, jeg ble jeg nesten inspirert til å holde en liten sånn tale om pressens betydning i et fritt demokrati. Kjør. Poenget er at en Opplyst offentlighet, hvor folk diskuterer på grunnlag og gode fakta og har tillit til både myndighetene og til mediene, det er helt avgjørende for demokratiet. Og den åpne samtalen, ytteringsfrihet, er grunnleggende for at demokratisk demokratiske kan overleve og være sterke. Så at det er helt åpenbart at det er en sammenheng.
2: Det er, det er altså ikke uten grund at pressen er den fjerde statsmakt og helt avgjørende i et liberalt demokrati.
1: Samtidig så er det sånn, NRK er jo eid av liksom staten og kulturministeren øverste myndighet og øverste myndigheter. Kan vi egentlig stole på at de kommer med viktig kritikk? Det er et bra spørsmål, og er,
2: sier, altså, tillit er et veldig, veldig kritisk ord, og det er ingen tvil om at en statskanal kan ha tillit, men den kan også mangle tillit. Så finansieringsmetoden er bare en parameter og både BBC og, og, og NRK har vist at de kan få folkets tillit, men det har også vist at de kan miste den tilliten. Jeg bare minner om BBCs fadese med Lady Diana og det intervjuet. Så um, begge deler går, så det er andre elementer som også spiller inn i denne tillitsbyten.
0: Ja. Og nå har jo NRK eh, alltid vært eh, både uavhengig og eh, hatt sterk integritet. Jeg har hørt en, en historie fra riktig gamle jeg tror det var Torolf Elstra han var kårsjef hvor han fikk en telefon fra statsråd, statsministeringen, som ville ha han ned på kontoret sitt, og han sa, nei, da får du komme opp hit. Ja. sin møter ikke opp på et regjeringskontor. Ja,
1: men, men, men så er det jo også sånn at de har en sånn falsk balanse, opplever jeg da, fordi de, NRK skal jo ikke ha noe verdiprofil, for eksempel. Så de bare, er, hvor mange stemmer på hva hos disse partiene skal derfor få oppmerksomhet på grund av det, og ikke på grunn av at man synes det er viktig, eller det kommer med noe... Det er ikke nyhetskriteriene da, som driver journalistikken der. Det er ikke det litt...
0: Sånn. Det er jo som driver journalistikken, men de har jo også et ansvar, for exempel i partilerebatter i valgkapitalet, at alle partiene må være representert og sånn, men jeg vil jo absolutt si at det er nyhetskriteriene som, som driver dem også. Men de har jo et, et ansvar kanske utover det, for sånn at, at ja, alle partiene, for eksempel i hvert fall de store partiene som er på Stortinget skal med i partilerebatter, at du, offentligheten må få mest mulig solidt grunnlag til å ta sine valg.
2: Det er jo klart at, at de har mediekritik är viktig också för en NK mediekritik är viktig för att medierna ska være skarpa och och en god jobb ehm en av de där alltså tendenserna man av och till ser som man ska vara försiktig med vad man utåt med med att medier beskyttar varandra eller att de fråhåller sig från att kritisera varandra det är oheldigt for den tilliten mellom folket Hashtag leserne, er det for en batty Eller hashtag TV2 og den Ja, det var det der, jeg mente da det ja, rett, ja.
1: Men, men jeg har jo bare en av- på-knapp på radioen min Med P2 uansett Men <laughs> da risikerer man jo å få en time med såkalt Clapping music som er sånn og bare det liksom det Jeg anbefaler
0: det ny radio egentlig ja.
1: Jo, men det er P2 P2 kan jo finne på å sende samtidsmusikk og hvem hører egentlig på det du? Da... Nei, ja, ufrivillig en time, Ja, men ufrivillig, att ja, de sender en time med det på P2 da, men spørsmålet mitt er egentlig sånn, kan ikke den lille nissen som synes detta er viktig lage sin egen radio, må liksom alle tvinges til å høre på detta. Men
0: det er ingen som tvinger deg til å høre nei, på nei, dette okay, på din hvor, må, radio Da
1: må vi tvinges til å betale for dette, mener jeg
0: Ja, det, ja men da synes jeg ja. helt greit at det er mangfold, NRK har et ja, er et... langt utover nyhetsfamilien, nettopp å vise bredden i norsk ja. kultur.
1: Men det er derfor jeg mener det ikke styrer sånn nyhetskriteriene, ikke sant? At de må vise såpass av det, de, alene, og de, og de kan ikke dekke for mye høyre eller venstre, og de, det er liksom falske ja. balanser hele tiden, ja. som uh, det blir et sånn jeg leder, synes at produsers...
0: du konstruerer opp en problemer. Men de er, de er <laughs>
2: til en viss grad på visse områder, så er det lydhører for kritik ikke på alle, men på visse områder. Så, og, og det er viktig, og de har jo kringkastningsrådet, som uh, er en sånn Kritikforum så, så ja, jeg er konstruert.
1: Ja. ja, så det får, ok, greit da, NRK får leve. Ja, ja med det. <laughs> og med det så får jeg se si tusen takk, <laughs> takk for besøket Hannes Karpfeit og Ervin Kohn. Du hører på etik og skøri! Tusen takk til gjestene som nok en gang bidrar med kunskap og klokskap klogskap till subjekt og etik og estetik. Vi har tillbake om en UK med nok så också stejärnespeket gästelistedag osså och og for överrig som vanlig. Vi harper att du kan förlåsa vår det är relevant på Facebook så har vi också en egen Facebook-gruppe heter etik og estetik. där diskuterer vi samtale som är relevant for podcasten. Rett og slett Og for subjekt selvfølgelig Det er også veldig hyggelig om du kan Legge igen en sånn stjernerangering På Apple Podcaster Om det er der du hører på oss Eller anbefaler podcasten videre Til den du ønsker Å gjøre det til Ellers så har jeg lyst til å si tusen takk til Frittord Som siden start har støttet Subjekt, men også podcasten Etikk og estetikk, og spesielt Sesong 4